0: Som socialpædagog er det afgørende, at du har godt styr på etikken, at du er bevidst om etikken. For det er fundamentet for den gode praksis og det kompas, som man altid kan falde tilbage på og navigere efter.
1: Alt det arbejde, socialpædagoger laver, laver de med dem selv som redskab, for de er altid den anden part i, i en relation. Og der er ikke en naturvidenskabelig tjekliste øh, på, hvad der er rigtigt og forkert. Så derfor er vi nødt til at kunne have nogle perspektiver og læne os op af. Noget at tale ud fra, noget at reflektere ud fra.
0: I dette program kommer vi omkring den socialpædagogiske kernefaglighed, de fem etiske grundværdier, og hvordan man kan gøre etikken til et fælles fagligt ansvar i det daglige. Velkommen til Socialpædagogernes podcast.
1: Jeg tror på, at der foregår noget i enhver socialpædagog, som er tæt forbundet med det menneske, man forsøger at hjælpe. Men at vi hele tiden forholder os til, at vi også skal kunne se tingene udefra.
0: Vivi Lauridsen arbejder til dagligt som forstander på Voksne med Handicap i Ballerup Kommune. Derudover er hun mangeårigt medlem af og nuværende formand for Socialpædagogernes etiske udvalg. Etik kan godt være en diffus størrelse, især i en travl hverdag. Men når alt kommer til alt, så er det kernen i det socialpædagogiske arbejde og virke.
1: Det er det, fordi at man som socialpædagog er sat i verden for, at enten hjælpe eller støtte eller flytte et andet menneske fra et sted til et andet sted og holde hånden under samfundets svageste borgere, der ikke er i stand til at være advokat for sig selv. Og når man skal gøre og udøve det stykke arbejde, så er man nødt til at have nogle perspektiver, som går ud over metoder og tilgange og uddannelse i forskellige sociologier og psykologier og så videre. Noget, der hæver sig op over det Fordi socialpædagogikken er bred, der er ufattelig mange målgrupper, der er ufattelig mange steder, hvor man kan udøve den den faglighed. Og om du er på et plejehjem med gamle mennesker i den sidste del af sit liv, eller du er på et specialtætbud for børn, der skal leve resten af deres liv, enten med et et handicap eller med en psykisk sygdom eller noget andet, så er socialpædagogikken bare enormt bredt fagnende. Og der er ikke én vej. Der er jo ikke one size fits all. Fordi i sidste ende, så er det arbejde, vi laver fra det ene menneske til det andet menneske.
0: Vi vender tilbage til de etiske perspektiver og grundværdier, du kan navigere efter i din praksis. Men først skal vi omkring, hvad der egentlig ligger i den socialpædagogiske kernefaglighed. Uanset hvilken målgruppe, man som socialpædagog arbejder med, er målet at støtte fremme menneskelig udvikling og styrke den enkeltes selvbestemmelse, selvstændighed og mestring i eget liv. Det kan koges ned til tre grundpiller i den
1: socialpædagogiske faglighed, at forebygge, kompensere og forandre. Vi prøver at kan man sige, forebygge ved at øh, bruge mindsteindgrebsprincippet, fordi hver gang man griber ind i et andet menneskes liv, så har man også et ansvar i det menneskes liv, så mindst mulig indgriben i, at et andet menneske kan leve sit eget liv. Hele kompensationsprincippet er sådan grundlæggende også i, i serviceloven, og det kan strækkes rigtig, rigtig vidt, fordi kompensere kan jo være at kompensere sådan i dagligdagen, flytte staplerne, så man kan komme omkring øh, rent fysisk, øh, flytte de barrierer, der gør, at, øh, at man kan gå i brusen, skal man have... Høre bøffer på, eller, eller hvad skal man for at kunne være der. Kompensere er også et af de begreber, som bliver brugt også af rigtig mange inden for sådan Man har ret til, fordi hvis det var dig og mig, så ville vi leve et liv, hvor vi kunne have forskellige valg. Hvis man er udviklingshandicappet, eller man har nogle psykiske udfordringer eller noget andet, så skal man kompensere for at kunne leve et liv som dit og mit liv. Og for andre, det er jo hele udviklingsperspektivet. Og det er jo i princippet det, som, som jeg tror, at de fleste af os arbejder med. Ikke mindst fordi det er, er noget af det, der er rigtig omgavet af andre menneskers bevågenhed, omgavet af økonomiske tildelinger. Hvis man kan flytte et menneske fra A til B og forandre deres livssituation, så bliver de måske både billigere og de får et bedre liv. Så det er sådan meget det, øh, som alt er hægtet op på. Det er måske også noget af det, der nogle gange er en udfordring, når man med en faglighed godt ved, at det kan være øh, måske øh, mere vedligeholdelse, man skal lave en forandring, man skal lave. Hvis man kan tale forandring øh, også, eller det at forandre, så kan det måske være de vilkår, hvorunder man kan udøve øh, sin, sit arbejde og være med til at påvirke rammer.
0: At opleve et misforhold mellem sine faglige vurderinger og de vilkår, man arbejder under i det daglige, kan være med til at slå det etiske kompas ud af kurs. Det øger risikoen for moralsk stress, omsorgsdrethed eller
1: forrådelse. Man er også nødt til at kunne være udenfor og kigge ind og bevare sin egen kerne af det menneske, man er. Øh, også den profession, man er. Øh, vi ser jo eksemplerne på hvad der sker, når folk bliver afmægtige. Når man øh, møder ind og laver he- alle de her investeringer i andre mennesker, og så oplever dels nogle gange, at det ikke nytter, eller at de rammer, eller den økonomi, eller det, der er omgivelserne, på en eller anden måde ikke støtter op om det, og dermed får en følelse af at blive afmægtig. Og den bliver afmægtig, sammen har man brug for at tage et værn på, og så er det, vi ser de her eksempler, for at, at man kommer til at have, lave handlinger eller have en adfærd, der nærmer sig øh, en forråd omgang. Øh, så, så det, er der simpelthen ikke nogen tvivl om andet, end det skal man, og især som leder, jo være opmærksom på. Øh, så når det her menneske nogle gange kommer ind ad døren og siger, det er jo fordi, jeg ikke kunne lade være, så skal jeg også som menneske være vågen, eller som leder være vågen omkring, hvor, hvor er det her menneske henne, det her, den her medarbejder henne, i forhold til øh, sin investering. Øh, og så finder man måske ud af, at det er fint nok, eller også så finder man ud af, prøv lige at høre, det er simpelthen fordi, der er et menneske her, der overinvesterer sig, og på et tidspunkt øh, vil opleve, at blive presset af det, øh, fordi måske bærer investeringen ikke frugt. Så, så, så risikoen for afmægtighed opstår jo i det der. Og det er det jo, fordi man investerer sig som menneske, i nogle andre mennesker. Så det der med at kunne, at kigge udefra eller have et udefra perspektiv, bliver simpelthen også afgørende.
0: Vi er nået frem til de fem etiske grundværdier, du kan bruge som kompas i dit daglige arbejde som socialpædagog. Den første grundværdi er værdighed. At have respekt for menneskets værdi sikre den enkeltes ret til integritet og anerkende alle sider af personens
1: liv. Vi arbejder med det hele menneske. Vi arbejder ikke med elementer af et menneskes liv. Vi arbejder også med, at mennesker som udgangspunkt er raske og kan træffe beslutninger i eget liv og er ligeværdige. Altså man skal passe på, at ens egne normer ikke bliver øh, gældende for, øh, for det andet menneske. Så man skal anerkende det andet menneske lige præcis der, hvor det er. Du kan ikke diskutere det andet menneskes øh, levet livshistorie. Og det skal du sætte dig ind i at sørge for, at du kan tale med det menneske om, være i dialog med det menneske omkring på en, øh, på en respektfuld måde. Øh, så er der medmenneskelighed. Og medmenneskelighed for mig er jo det der med, at vi, det er noget, vi har både med hinanden og med vores borgere, og med i generelt set det møde, man har med verden. Det skal vi huske. Med Medmenneskelighed er også sådan en egenskab, som jeg synes, hvis ikke man har den, så skal man øve sig i at få den, fordi du møder så mange mennesker øh, i vores felt, som, som falder sådan udenfor, som er på kanten, som har så meget øh, brug for hjælp, omsorg og støtte. Så hvis ikke du har det der gen med, man kun vil flytte dem, eller udvikle, eller du ved, det er sådan nogle poler, hvor det med menneskelighed, så man bare nødt til også at fagne det og vise det menneske noget omsorg. Jeg havde på et tidspunkt en diskussion med nogle medarbejdere, som skulle hjælpe et menneske, der hårdede. Havde lejligheden monsterfyldt med ting. Og de iklædte sig værnemidler fra top til tog og masker og kom ind i den der lejlighed, når de skulle være sammen med ham. Det var jeg meget uenig i. Det var de ikke, for det var deres arbejdsmiljø, og de kunne ikke være der. Og jeg sagde, på så finder jeg nogle andre, der skal være der. For man kan ikke møde de andet mennesker sådan. Det var vi meget uenige om. Også uenige, så vi diskuterede det i socialpædagogen. Men det er sådan et eksempel for mig på, jamen, så er man bare nødt til at møde det der stakkels menneske, der sidder der med omsorg og med menneskelighed.
0: Den tredje grundværdi handler om social retfærdighed. Et princip, der anerkender forskellighed, rummelighed og ligebehandling.
1: Og hvordan skal vi kæmpe eller ikke kæmpe, om med hvilke midler skal vi kæmpe for, at, at den hjemløse eller den udviklingshandikabet har en plads i samfundet. Og det er jo i virkeligheden der, hvor vi har været inde omkring det med kompensationen, og hvad er det her menneskes rolle i, i, i samfundet, og være med til at påvirke rammerne sådan, at borgerne oplever verden som retfærdig. Jeg synes også, det er en af dem, der er allersværest at have med at gøre, fordi retfærdighed også er ekstremt personligt. Der er lige så mange svar på, hvad der er retfærdigt, fordi er det retfærdigt, at folk bliver tvunget til at prøve at, lære at klare sig selv, eller er det retfærdigt, at man hjælper dem til at klare sig selv? Og så er der det
0: etiske princip om frihed for den enkelte. Retten til selvbestemmelse, medbestemmelse og til at træffe egne valg. Også selvom, at det måske kan virke som det forkerte.
1: Frihed, det er meget retten til at bestemme selv, retten til at træffe egne valg, retten til at øh, gå, hvis man vil gå, også selvom man går et dumt sted hen, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Frihed er jo sådan en, et af de mest sådan, højtragende, også fra Menneskerettighedskommissionens erklæringer. Men frihed er, er for mig også nogle gange et vigtigt begreb, når vi taler det, der er modsat, nemlig når vi bruger magt. Øh, så derfor så bliver det et vigtigt breg på den måde. Hvis man er et menneske, der har brug for hjælp, kommer og beder om noget hjælp, så begynder vi også at hjælpe med alt det, de ikke har bedt om. Hvis man kommer, og fordi man har problemer med sine tænder, så er det ikke sikkert, at man har lyst til at blive mødt af, har du også problemer med rygning, og skulle du ikke også få vasket dit tøj, og hvordan bor du, osv. Nej, det var tænderne, man kom med. Og, og der tror jeg, at når vi begynder på det andet, så er vi drevet af det der med det hele. Og det er ikke nødvendigvis det, mennesket kommer og bære om hjælp til eller har brug for. Det kan godt være senere, men lige nu er det tænderne. Og, og vi joker tit med her, at man i sin omsorgsgen kommer til at hjælpe et menneske en frakke på. Det kan de faktisk godt selv, men altså, nu, bare ligesom, øh, nu passer jeg på dig. Øh, så der er selvfølgelig også et element af det der med at, øh, at sætte et menneske fri øh, for ikke hele tiden at have professionelle omkring sig at øve sig og tro på selvstændighed, på selvbestemmelse, på at kunne noget selv, at ikke kun habilitere, men rehabilitere rent faktisk, at få mennesker til at kunne noget selv og have drømme og tro på, at de kunne selv.
0: Den femte og sidste
1: etiske grundværdi er professionel integritet
0: over for sig selv og de mennesker, man arbejder for og med.
1: Det der spænd omkring indefra og udefra og og have øh, nok andre kollegaer til at spejle sig i og spare med og kunne skille sig selv fra opgaven ind imellem. Det betyder, at man blander sig i hinandens arbejde. Og det er et evigt arbejde, vil jeg sige det sådan. Fordi at når du arbejder så meget med dig selv som menneske, og du så også bliver udsat for, at nogle andre har holdninger til, hvordan du gør det, så er det ligesom om, du også bliver korrekset på det menneske, du er. Og at det der med at få skilt det, du gør, når du er på arbejde, fra dig selv som menneske, er ekstremt øh, vigtigt og vanskeligt. Så man er nødt til at skabe et klima af, at når der har været en episode, man skal evaluere, nogen har overvejet et eller andet, nogen har observeret noget, nogen har hørt noget, at vi så skaber et rum, vi kan arbejde med det i, som er øh, magtfri, og, øh, og respektfuldt. Og også en anerkendelse af, at det godt kan være svært at være den, der har lavet øh, fejlen. Og det er jo ikke det, man drevet af, når man går på arbejde. Og det er ekstremt vanskeligt. Men det er en ekstremt vigtig arbejdsopgave.
0: Det handler om at kunne skabe et rum til refleksion, hvor man både som medarbejder og leder tør at være sårbar. Men man er nødt til at prioritere det. Ellers drukner det nemt i en travl hverdag, fortæller Vivi
1: Lauridsen. Hvis borgerne ikke oplever, at vi arbejder sammen, så er borgerne ildestet. Så er der simpelthen ikke luft nok i, i begge hjulene. Det kan være, at det ene er punkteret, det andet er bare kører. Det kan være flot, flotte faglige papirer, metoder og alt muligt andet. Men øh, vi går rundt med hver vores egen øh, personlige faglighed ind, eller personlige måde at gøre det på. Eller vi har det rigtig godt sammen. Vi er virkelig gode til at komme ud over stepperne, men vi har bare glemt, hvorfor vi gør det. Øh, altså hvis det ikke det der to smelter sammen Så har man ikke en chance Og det kræver altså noget Som leder, som medarbejder som, at, at, være, at kunne være i de rum Hvor man reflekterer højt sammen Og jeg, siger det, jeg kan godt sige det, det, er svært Det er rigtig, rigtig svært Når man som kollega Skal arbejde og tale Om og med en anden kollega Om en anden måde at gøre ting på Som den kollega måske har gjort i 20 år Det gør man ikke bare. Hvis ikke man har den der faglige baggrund og muligheden for at reflektere og kunne hæve sig op, så kommer man bare til at løbe efter noget, som man overhovedet ikke skulle have løbet efter. Så derfor bliver det vigtigt, at man også fagligt skal reflektere sammen. Man skal lave gode aftaler, man skal lave forventningsafstemme, man skal snakke med hinanden om, hvordan modtager jeg bedst feedback. Altså, man er nødt til at have tiden til at snakke om det. Så et godt råd er at bruge noget energi på at anerkende, at det er svært. Det er svært at hjælpe hinanden, reflektere sammen, flytte hinanden, udvikle hinanden. Og det kræver, at man vil det, og man taler om at det, det man vil. Så det er faktisk et af de allervigtigste råd, for det er der, jeg tror, man kommer rigtig langt omkring med de her ting. Det giver et fælles sprog. Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast.
0: Vil du vide mere om etik i socialpædagogikken, så gå på opdagelse på sl.dk-etik, hvor du både finder det etiske værdigrundlag og bud på, hvordan du kan gribe etiske dilemmaer an. Du kan også downloade et refleksionsværktøj til programmet her, Du finder linket i episodebeskrivelsen. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.